0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на Обекти Беге. Мястото, където науката си дава среща с хората и където заедно разкриваме тайните на света около нас. Приятно слушане! С мен Диана Озанова. Добре, приятели на ТИ и науката. Отново сме заедно и се радвам на вашата компания. Добре дошли и в следващия ни епизод с следващата много интересна тема. Днес ще си говорим за обработените храни и биопродуктите и възможно ли е всъщност да се храним здравословно в днешно време. Съвремени тенденции, свързани с здравословното хранене. Поканила сме един много специален гост, от който ще може да извлечем много полезна информация. Моят гост който стои в момента срещу мен, завършва медицина през 2015 година. Има две докторски степени в България през 2009 година и Дания 2011 година в областта на фармакологията и хранене и затластяване. През 2010 година получава специалност по фармакология, а през 2015 година получава специалност по хранене и диетика. Има редица трудове зад гърба си които а, горещо препоръчвам да проучите, е на Българското сдружение за проучване на затластяването и съпъсващите го заболявания. Научните интереси са в областта на превенцията и лечението на детското и възрастовото затластяване, метаболитните заболявания и фармакологията. Срещу мен стои доцент доктор Теодора Хаджиева Дърленска. Здравейте, добре дошла в студиото ни.
1: Здравейте, много благодаря за поканата на сайта Обекти. За мен е удоволствие и считам, че така трябва да си каните различни експерти в различни области, за да могат да информират вашите слушатели по най-подходящия начин.
0: Да, и аз благодаря, че се отзовахте на нашата покана, защото това
1: е тема, която засяга всички нас, всъщност. Така е. И... Храненето е част от всеки ни живот. В последните години има, бих казала, изобилие от а, данни, новини, свързани с храненето. Част от тях са фалшиви новини и митове, но затова сте ме поканили, за да мога именно да ви представя съвсем топлите данни, които са свързани с храненето като фактор за превенция, а понякога може би и дори и за лечение на някое заболяване.
0: Да, то е много интересно, защото хората масово а, в, а, то не само в днешно време, от години е така, се диагностицират по интернет, усещат някакви, забелязват някакви симптоми в себе си и си поставят сами диагноза без да се консултират с специалиста. Реално това не е много правилно, според мен.
1: Така е. Всъщност, когато аз завърших медицина 2005 година, Медицината се счита за традиционна специалност, традиционна професия и аз вярвам в традиционната медицина. Когато завърших 2005 година, нямаше този бум на а, дигитални медии, включително на социални медии. Въобще медицината беше на едно друго ниво. 20 години по-късно наистина хората се самодиагностицират без да са лекари. Но за мен това е също една нормална еволюция в а, комуникацията човек а, и интернет, защото при положение, че има толкова познания в интернет, човек се изкушава и също така това е част от забързаният начин на животния. Просто всичко искаме да се случва на момент. Да искаме го сега и искаме всичко. Да, разбира се и това се променя, защото мисля, че а, това бърз, тази бърза консумация на всичко, а, хората разбират, че не е начина на живот. Може би за кратко, за някакви определени неща. Но когато говориме за качество на живот, всъщност качеството на живот изисква в дългосрочен план план за живота ти. Ами как можем най-лесно да се придържаме към здравословни хранителни
0: навици? Може би това е основополагащото, основополагащия въпрос на всички останали. И то им, така ми е интересно в различните възрастови групи, дали има някаква разлика.
1: Има разлика в различните възрастови групи. Основната разлика е това, че за човек има, да кажем, два периода в живота, които аз ги разделям. Те не са така биологично разделени, но едното е детството. Когато а, детския организъм е незрял и при него се наблюдава усилено развитие и растеж, тогава модели на хранене, а, дори диети, не трябва да съществуват. При децата има едни, те са създадени национални препоръки за хранене, за да могат децата да са здрави. И не е само храненето, много е важно съня, много е важно съответно колко време прекарват пред екран, много е важно движението, игрите. Всичко това е важно за развитието на децата. И след 18-годишна възраст започва вече периода на възрастния човек. Разбира се, в този период има също така периоди. Но здравословните навици, според мене, са един осъзнат начин на живот. Защото вие сега ме каните като експерт, който се занимава с хранене и диететика, но самата аз осъзнавам и четейки научна литература, аз продължавам да се образовам, виждам, че не е само храненето. То е един начин на живот, но то е свързано с това да сме осъзнати. И започвайки от себе си, в последствие, когато станем родители, но то не е задължително, аз като аз съм родител, аз го виждам, вече ставаме един модел, един пример. Така, че здравословните навици, да, те се създават, още да кажем, вътре има Много голямо значение. Майката с какво се храни? с какво се храни. Също така килограмите, които майката качва. Защото по време на бременността това е един физиологичен процес, един период, който е прекрасен. И е съвсем нормално да се повиши теглото, но също така трябва да се повиши в определени граници. И ние вече знаеме колко да бъдат. Средно мога да кажа, ако една жена е с нормално тегло преди пременяване, може да увеличи теглото между 13-16 кг за цялата бременност. Защо не трябва да се увеличава повече, тъй като чувам. Дори около мен имам близки приятелки, които качиха 20-30 кг. И повече даже. И повече да. може. Дори 21 век, когато се знае, че това не е трябва да се случва. А, когато увеличите повече килограмите по време на бремеността, над тези, които вече споменах, увеличавате риска за здравето на плодави. Тези рискове може да не са, когато то се роди това и след това порастна дете. Вие създавате една метаболитна среда, която с времето може да отключи заболявания, свързани именно с метаболизма. Това е не само затластяване като заболяване, но захарен диабет тип 2, различни сърдечно-съдови заболявания. Т.е. повишавате риска на вашето дете да бъде болно. Има промени в хормоните. Но те са свързани с бременността и те са, тази промяна е съвсем нормална. Наблюдава се наистина повишен апетит. Но именно това е тази майка, бъдеща майка или в случая бремена жена, тя трябва да бъде информирана как да се храни. В момента в България има много училища за за родители. Също когато бях бремена, посещавах такова. Първия път, като бях бремена. Втория вече нямах нужда. Но те са изключително полезни. Там ни дават съвети, които са Uh, важни и ако ги спазваме, защото някой трябва да ни каже как да се храним. Не интернет. В интернет просто има толкова много неща, които как може да отсе един човек? Може да е много интелигентен, може много да е начетен, но uh, затова са специалистите. Когато имате проблем с обувките, отивате на обща. Или купувате нови обувки, но конкретно отивате за обувки. Същото е, когато говорим за здраве. Отивате на. Специалист в определената област. Така че ето, това е единия период, бременността. После това дете се ражда. Също така има в България създадени национални препоръки за хранене в различните възрасти по време на детството. До една годинка, когато се счита периода на е, бебето. От една до три годинки. От 3 до 6 и вече от шест до 17 години. Има такива създадени препоръки. Те са много подобни и тези препоръки по-нататък продължават след 18 годишна възраст. Просто се променя малко количествата в определени хранителни групи.
0: Да, и според зависи вече кой как,
1: какви, какви чувствителности има, от какви вещества има нужда. И така. Всички да, да. имаме нужда от всички хранителни вещества. Те са известни като макронутриенти. Това са въглехидрати, мазнини и белтъчени и микронутриенти където са различните микроелементи и различните витамини. Първото правило в здравословното хранене, което е свързано с тези здравословни хранителни навици, е балансирано и разнообразно хранене. Тоест трябва да има от всичко, разбира се, в определените граници, които също така се знае за определената хранителна група. Ако и храни могат да повлят на способността ни да учим и помним по-добре с други думи, кои са така наречените храни за мозък. Да, много в момента се говори за тези храни на мозъка. Аз също чета доста за това дали може мозъчната функция да се моделира, дали може да се забави деменцията. А, има такива храни, но бих казала отново е свързано с едно разнообразно и балансирано хранене. Защото една храна днес може да е установено, че има добри благоприятни ефекти. След няколко години, когато се понатрупат повече данни в тази област, може да се установи, че не е точно така. И мога да ви кажа, че за много неща има противоречиви данни. Затова трябва и критично да се чете тази научна литература. Трябва да се знае как да се чете. Каква е групата от хора, колко човека като бройка, мъже, жени, дали е с, в различни континенти. Много-много други фактори, които са важни, когато четеме научна литература. Uh, но това, което мога да кажа е, че захарта е всъщност горивото, енергията на мозъка ни. И сега захарта обвинява на изключително много. счита се, че е една от белите отрови. Да, има нещо такова, защото uh, съвременният начин на хранене се характеризира с прекомерен прием на захар и захарни изделия. Какви са нормите? В детска възраст 25 грама, което са 6 чайни лъжички на ден, може едно дете да консумира. Това се счита, че... Захар в чистата му форма. Чиста, бяла захар. Това се счита, че не вреди. А, но това не е толкова голямо количество, защото един сок от 330 мл съдържа толкова. Или малко повече, но да кажем толкова. Сока се изпива и той се забравя въобще, че изпит. А, и затова казвам, че съвременният начин на хранене се характеризира с... Прекомерен прием на захар. А не защото захарта е толкова вредна. Да. Като да. всяко нещо. Парът си е казал, че дозата прави отровата. Това е за абсолютно всяко нещо. Когато прекалиме, дори, съм, миналата седмица имах една пациентка, която ми каза, че прекалява със здравословните храни и качва. Ми да, възможно е, но не по и зеленчуци. Говоря ви за, примерно, сурови а, бомбони, които тя си прави. И та те са а, здравословни, с по-добри а, храни вътре в тях, но те също носят калории. Да. И когато се прекали с тях, калориите стават повече. Да. да да се върнем за храните на мозъка. Захарта е много важна. Също така не трябва да забравяме, че а, детската възраст е различна от това, когато сме възрастни и колко калории дневно може да приемаме. При 16-годишно момче може 3000 калории дневно да се приемат. Ако обаче този човек, растейки, продължава 3000 калории, без да се движи, без да има физическа активност, ще затластей. Ще затластей. Да. И това го наблюдаваме. В България данните, последните данни показват, че на над 18-годишна възраст, 61% от населението е с на нормено тегло и затластяване. 61%. Вау. Това е много стряскаството. Много стряска Но същото е при децата. Момчетата, момичетата, тази възраст между 6-12, така мисля, че беше, е около 60% с наднормено тегло. Изключително високи нива на наднормено тегло и затластяване. И какъв е проблема? Когато един човек е пухкъв, така да кажем, тази масна тъкан, която реално показва, че е пухъв, е еднокринен орган. Тя секретира множество хормони, медиатори, пептиди, които регулират апетита, но когато е в повече, така наречена екс- ексесивно натрупана масна тъкан, тогава вече се нарушава регулацията на апетита. И последните научни схващания това ни показва, че затластяването е свързано с една нарушена регулация на апетита. Разбира се, това е заболяване, което зависи от факторите на околната среда. Околната среда не говоря толкова за чистота на въздуха, а по-скоро хранене и движение. И когато прекаляваме с захарта, прекаляваме с мазнините, прекаляваме с приема на пакетирани храни, не се движим достатъчно, това води до риска от отключване на заболяването, затластяване. Но искам още нещо да кажа за храните, които са свързани с мозъчната дейност. А, също така се говори за някои определени храни. Авокадото. Авокадото в момента много се работи, защото авокадото е разпространено в целия свят като зеленчук с много добри хранителни качества. Той има тези ненаситени масни киселини Uh, много полезен продукт. Харесва се от деца и възрастни. И се, че, има данни, че консумирайки всеки ден авокадо, това може да намали риска. Намалява се риска. То винаги го има. За деменция, примерно. Така че съветът ми е по-скоро, сега може да е авокадото, утре да е киселото зеле. Примерно ви казвам. Не знам защо сетих за киселото <laughs> зеле, но защото киселото зеле е пример за ферментационна храна и бяхаме поканени на едно интервю именно за ферментационните храни. Аз много четох тогава, но всъщност мога да кажа с едно изречение. Няма научно обословена информация, която показва, че консумирайки храни, които са ферментационни, като представителки са от озеле за България, за българската популация, да няма научни данни, които да показват, че ще бъдем по-здрави или ще, ще, ще живеем по-дълго. Да действа предчистващото няма. Да, и това не знам дали действа. Просто традиционно, също една тенденция в храненето в световен мащаб е да спазваме традициите на мястото, където сме родени и където сме решили да живеем. България, част от Балканите, Източна Европа. Тук се консумират определен тип храни и ние не трябва да отиваме към модели на хранене като средиземноморска диета, някакъв друг модел на хранене. Няма лошо. След 18 годишна възраст всеки има избор да го прави, но тук си имаме нашите храни. Алтернативата на захтина е нашето слънчогледово олио, което е с много подобен състав. Да,
0: много хора не консумират въобще слънчогледово олио и готвят постоянно с захтини. Аз казвам, добре, окей, okay, за салатата е супер, обаче. Какъв е проблема да си изготвя пилето с ори с олио? Даже е по-добре, може би, защото не всеки един зехтин търпи висока температура и той не е... Това
1: е така. Да. Но знаете ли, и, и това го разбирам за а, приема на зехтин. Ще ви кажа пример от Дания. 90-те години на миналия век Европейския съюз влага пари за Дания, говоря, да може да промотират приема на а, зехтин. Защото в Дания като и общо в Скандинавия мазнината, растителната мазнина, която се използва от дълголетията традиционно, е рапичното олио. Но Европейския съюз прави една мащабна кампания, която промотира приема на зехтин колко е полезен. Той е полезен, наистина. И дъчаните започват да консумират само зехтин. Не, не стават по-здрави. Тъчаните започват да консумират из зехтин, забравят за тяхната традиционно растително олю, но не стават по-здрави. Те са, мога да кажа, от най-здравите в Европейския съюз. Преди, може би, вече 20 години, в началото на 20 век, екипа на професор Арне Астроп в а, Дания а, решиха да а, реабилитират Рапичното олю, да реабилитират а, скандинавския модел на хранене и го нареч... нарекоха The New Nordic Diet или новата скандинавска диета. Новото модерно. Новото модерно да. или старото познато. И започнаха едни мащабни изследвания за това, което е характерно за тяхното хранене. Рапичното олю, горските плодове. Uh, моркови, ябълките. Нямат много плодове и зеленчуци, които в Дания да се, uh, да, да се да растат. Просто такава е почвата. Също така дивечово месо. И всичко, което е характерно за този регион. И всъщност се установи, говоря ви с много сериозни проучвания, се установи добрите ефекти, благоприятните ефекти на Даню Нордикдает. Те се почнаха по този начин да се хранят, но всичко по- стана на държавно ниво ясли детски градини, училища. Хората започнаха отново така да се хранят. И те са си също с много добри показатели по отношение на здравето. Така че това се наблюдава и в България. Ние сме глобален свят. Това е част от това да имаме разнообразни храни. Няма лошо да се консумират тези разнообразни храни. Но отново за мене трябва да се придържаме, ако искаме дългосрочен план да сме здрави. И сега говорим в медицинските среди за а, години без хронични заболявания. Т.е. ако искате дълги години да нямате хронични заболявания, тъй като хроничните заболявания са свързани и с стареенето. Дори много добре да живееме, това е един нормален процес. Няма как вечно да сме а, здрави да сме без никакви хронични заболявания. Така че, ако искаме все пак по-дълги години, без такива хронични, нека да спазваме традициите на българското хранене и това е така наречената балканска диета или балкански модел на хранене, който е много близък до средиземноморския модел. А, всъщност свързано ли е начина на хранене
0: според зависи вече къде се намираме като регион. Разбрахме, че е добре да се придържаме към а, корените си. А, обаче, начина на хранене дали е обвързан пряко и с климата, а, примерно ако се преместим някъде другаде, обаче сме свикнали да се храним по балканския начин на хранене.
1: Е, тук също има данни. А, китайците, които живеят в щатите или някой друг етническа група, която живее в щатите, защото от щатите има страшно много такива проучвания, показва, че те напълняват. Защото много често, когато живееш в друга държава, а, не спазваш традиционния си начин на хранене. Американският начин на хранене, който отдавна е залял Западна Европа и всъщност той дойде и в Източна Европа, след промените 90-те години, след падането на Берлинската стена, 30 години вече, ние наблюдаваме също бумна на норменот его и затластяване в Източна Европа. От една страна, това според мен се дължи и на базата на по-добрата статистика. И на повечето данни, защото преди просто не е имал такава статистика. Но също така се дължи основно и на промяната в начина на живот на хората. Вижте как се живее в България. Колата е начина на предвижване. Ние не, почти не ходим пеша. Не искам да глобализирам, защото аз лично ходя много пеша. Аз ползвам градски транспорт, откраднаха ни колата, то си кола нямаме. И се стремя за здравето си, но и от екологична гледна точка, да не ползвам кола. Да, той специално в София са направили доста комуникативен и добър, добре развиват да, градски транспорт. но може и още. Да, Даже винаги, може винаги, винаги може и още. Защото това, което аз наблюдавам в София, че по-скоро се правят а, а, ремонти на улици, на булеварди, не се създават а, всъщност толкова условия, за вело-транспорт. Забелязвам
0: го това през последните две години повече обръщам внимание, даже тъй като доста пряко ме засяга. А, виждам, че малко по малко се случват
1: някакви неща, но като че ли не са доискусорени. Да, това е друга тема, да. разбира се. Но също след а, коронавируса а, изключително много се е увеличила използването на колело в България, което това отново и в другите държави се наблюдава. Може би коронавируса беше един момент, който ни накара глобално, от глобално към локално, всеки да се замисли за здравето си, като ценност. Да. Здравето, което трябва да се грижим цял живот, а не кампанийно, не преди морето да искаме да сме слаби, за да си сложим едикъкъв си сибански. Не заради някаква друга причина. Здравето, ако искаме да сме здрави или да имаме години без хронични заболявания, трябва всеки ден да полагаме усилия. Освен разнообразното балансирано хранене. Да се движим. За децата е ключово. СЗО, Световната здравна организация, има определени препоръки. Между 0 и 3 години Децата да се движат колкото повече, толкова по-добре. Като мотото на малкия, на мечето. На Мечопух, на извинявам се. <свят> на Мечопух. И също така между 0 и 3 години никакъв екран. Това е важно, защото екрана, увеличавайки времето пред екран, намаляваме времето в движение. Също той при възрастните въжи това нещо. Да, да, и затова има такова и затластяване при възрастните, защото. Екрана ни еде от времето, ние все пак имаме 24 часа. Да, аз съм
0: бях потресна, когато си отворих да си видя активите лога на телефона, колко време всъщност съм стедяла не, не толкова осъзнато пред екрана, си казвам ОК, аз
1: хем нямам време, не ми достига времето, обаче си губя времето по този начин, просто да скровам някакви неща. Така, но също вече се знае, че екрана води до зависимост. Много се работи в тази област и едно от доказателствата е, че когато сме пред екран, се задействат същите невромедиатори или системи в мозъка, които са свързани с зависимост. И всичко е свързано с едно удоволствие. Защото за храната също понякога се казва, че води до зависимост. Не е така. Няма доказано, че храната или прекомерният прием на определени храни води до зависимост или че сме зависими към сладките храни, примерно. Защото сладкото е, може би, проблема повече. При повечето хора, поне так- такива са моите наблюдения, няма такива данни. Но това, което е установено, че при консумацията на сладки храни, както и стоенето пред, пред-, пред екран, се задейства допаминергичната система, която е свързана с удоволствието. Обаче тя е моментна. после. А, моментна, но кой иска да се лиши от удоволствие? Да, обаче после няма ли допамино спад? Рязък. Не, няма рязък. Той е много балансирано всичко в, нашата, в нашия мозък. При депресия е установено, или това е все още една теория, но е, съвременната терапия, лекарствена терапия на депресията е базирана именно на тази теория. Теорията казва, е, че има липса на определени невромедиатори като серотонин и норадреналин в мозък. Серотонина и норадреналина са свързани много и с дупамина. значи, Тези трите се наричат катехоламини. Те отговарят за движение, за... има една система свързано с а, наградата, която също се задейства при на храна. Тоест ние храната я търсим, за да се възнаградим а тя всъщност е средство за оцеляване. Средство за оцеляване, но средство и за удоволствие. Това е хедонизма, хедонистичната компонента на храненето, която не трябва да забравиме. И затова храненето трябва да е преди всичко удоволствие, но умерено. Защото всяка крайност в храненето може да доведе до заболяване. Когато гладуваме, когато намалим приема на храната, тогава може да се отключат или да следваме някакви модели на хранене, които просто считаме, че така са добре за нас, но може да се отключат хранителни разстройства. Излишък, извинявам се, не излишък, обратното на излишъка, излишък. Излишък а... прекаленият прием. Не. Искам да кажа обратното. А, ограничаването ограничава. да. може да отключи хранителни разстройства. Докато излишък вече от храна може да доведе доведено да нормено тегло затластяване. Хранителните разстройства също са сериозен проблем. Много рискови са децата, особено в юношеството, когато те търсят себе си, влияят се. Тикток в момента, като социална медия е обвинена за това, че влияе върху това, как ние да възприемаме тялото си. И въпреки, че тренда или тенденцията е всяко тяло е красиво и ние трябва да се харесваме такива, каквито сме. Може да погледнете последните модни кампании. Винаги има и жени със всякакви форми, което е чудесно. Така трябва да бъде. Ние сме различни, трябва да се харесваме. Но когато имаме натрупване на масната около талията, това вече не е добре. Това не може да промотираме, че е здравословно. Защото отново казвам, Това води до здравен риск. Тик-ток всъщност подхранва култа към слабостта. Този култ към слабостта започва 60-те години на миналия век. Тогава на почет е била една манекенка Туиги. Тя е била изключително клощава и анорексична на вид. Което също не е полезно. Разбира се, че не е полезно, защото това е едно отново страхотен бич съхранителните разстройки са е, борба за цял живот. И те могат да увеличат риска от други психиатрични заболявания. Та 60-те години е била Туиги. Днешно време, 21 век, да, ние бягаме от този кут, но всъщност това ни показват поручванията на TikTok, че там има милиони гледания, когато се напише... Uh, намаляване на теглото или слабост. И сега се промотират жени, които са много на така с мускули, мускулести Те доста тренират. Спорта е само здраве. И психично здраве също. Много е хубаво спорта, но отново може би има някаква крайност. Да. И, и какво наблюдават лекарите? Една нова психиатрична uh, диагноза, която се нарича орторексия невроза. Или това е в маниячаване към здравословния начин на живот? Защото днеска темата е именно това: как да, как да спазваме здравословни навици, хранене, но не трябва да има в маниячаване. Това също е страхотна крайност. Да, тя, то храненето е пряко свързано и с нашата психика. Разбира се, че е и всъщност а, здраво тяло, здрав дух, здраво тяло, нали? Да, то няма как здраво тяло, но духа ни да е щупен по някакъв начин. Няма как. Менталното здраве е важно, колкото и физическото здраве.
0: Вие слушате, ти и науката. Интересно ли вие? Останете с нас и споделете епизода с вашите приятели. новата специалност хранителна психиатрия и практикува ли
1: са в България в, в момента? Да ви кажа, не знам какво точно представлява и дали се практикува. Аз работя с няколко психолога и с а, психиатърка също, защото а, това са препоръките, когато има проблем с теглото. Или някое е здравословно тегло, но иска да бъде още по-слаб. Това също показва, че нещо, нещо е щупено в психиката. И аз не, не разбирам. И винаги препращам към съответните специалисти. Така че най-вероятно има нещо такова. Вярвам и това се и... аз пазвам все пак. Научните препоръки в областта на храненето винаги имаме нужда и от една психиатрична или психологическа помощ. И всъщност съвременната терапия на норменото тегло и затластяването, в зависимост разбира се от теглото, от височината и от един индекс на телесната маса, златен параметр, за именно а, за, да ни каже дали сме в норма наднорменно тегло или затластяване, или поднорменно тегло, а, да съвременният подход обхваща храненето, Определен хранителен режим, който е подходящ, най-често с дефицит на калории, за да може да се отслабне. Увеличена физическа активност, колкото е възможно, разбира се, защото има хора, които не могат да си уличат физическата активност, поради различни здравни Всеки проблеми. Индивидуален, да, да, така, така. И също така психологическа помощ. А при попълните хора, такива, които са доста пълни, които не ги, често не ги виждаме и на улицата, а, тогава се препоръчва бариатрична хирургия. Това е един определен вид хирургия на стомаха и на червата, в което се води до крайно отслабване. Това пластични хирурги ли го извършват? Не. Това го извършват коремни хирурзи, които са специализирани именно в мет, бариатрична метаболитна хирургия. И в България има такъв създаден, аз съм част от такъв екип, който работим с пациенти с така доста повишено тегло, и се извършва такъв вид баритрична хирургия. Стана ми интересно, какво всъщност представлява самата, самата операция? Самата... Те са няколко вида операции. Основните видове операции са едната се нарича ръкавачна гастректомия, при която част от стомаха се изрязва и се изрязва именно фундуса. Това е частта на стомаха, в който се продуцира хормона на грелин. Това е единственият хормон в човешкото тяло, което повишава апетита. И този хормон дава сигнали към мозък, защото центъра на апетита се намира в различни структури на мозъка, най-основно в хипоталамус. Оттам мозъка преработва информацията, за това дали сме сити или сме глад, и дава вече сигнал за нас, дали да се храним или да спрем да се храним. Остановено е, че при хората, които страдат от нанормано тегло и затластяване, именно има нарушена регулация те не могат да се нахранят толкова колкото един човек с нормално тегло се храни. Те се хранят с повече? Повече. И заради това е... разширения стомах? И, и заради нарушената регулация не е само разширения стомах. И един човек с нормално тегло може да се наруш... с разширен стомах, но просто няма това заболяване. И когато се установи, че има такова заболяване, при определен индекс на телесна маса може да се а, препоръча бариатрична хирургия при първия ръкавачната гастректомия се маха именно тази част на стомаха, която продуцира грелин. Втория вид е, освен частта от стомаха, която продуцира грелин, се байпасират и заобикалят част от червата. Какво се случва? По-малко стомахче, стомахче което събира около две кафета, нормални кафета. Това означава по-малък прием храна. Но стомаха е мускул. Той може да се разшири. Така, че това е само един от механизмите. А другия механизъм е, че започва да се продуцират в организма повече хормони, които потискат апетит. И по този начин хората не само, че по-малко приемат храна, но те не са и толкова гладни. Засишат се от много по-малко. И това води до, наистина, една много голяма редукция на теглото. Никакъв друг начин не може да доведе за момента. Не може да доведе до такова намаляване на теглото и говорим в дългосрочен план. Такива хора трябва да се проследяват в рамките на 5 години, всяка година от екип от хора, защото не е само да се направи операцията. Трябва да се установи дали са подходящи за такива операции. Тоест, консултация с кардиолог, ендокринолог, гастроентеролог, анестезиолог, психолог, психиатър и диетолог също.
0: Нека да си поговорим за различните видове храни. А, и по какъв начин те влияят на, на нашия организъм. А, нека да си поговорим първо за фибрите, защото а, навсякъде се говори това, че фибрите са изключително важни да фигурират в нашето хранене, че са много полезни. Какво представляват те и защо са толкова полезни и също така в кои храни можем да ги срещам. Да,
1: Фибрите основно се съдържат в плодовете и зеленчуците. И затова е, има една създадена препоръка, която е разпознаваема в целия свят. 5 a day, или пет броя на ден. Което какво означава? Пет броя плодове и зеленчуци дневно да консумираме, за да може да приемаме достатъчно фибри, минерали и витамини. Това не е толкова трудно. Или като количество е поне 400 грама. Не е много, да. Една е
0: салата и един банан. Освен това,
1: учените са установили, че за популацията, за хората е важно да има кратки послания. За тези кратки послания разбира се, че има страшно много наук, много научни данни и затова пет броя на ден се помни. Това е една стъпка към здравословния начин на хранене и към приема на фибри. Фибри също се съдържат и в зърнените храни, но зърнените храни са изключително тук в българския регион или балканския регион популярни. Зърнените храни са увесените ядки, увесените трици, Различни зърнени култури, като булгур, като жито, по-нови, но те всъщност са отново стари. Киноа, елда и други забравени култури. Варивата в тях също има фибри. Варивата са боб, леща, грах, нахлуд и соя. Каква е препоръката? 25 грама дневно. Трябва да сме сигурни, че нямаме стомашно-чревни съболявания. Защото ако имаме гастрит, ако имаме колит, този висок прием на чуци, на зърнени храни, всичко това може да раздразни нашия стомашно-чревен тракт. И да не е подходящо именно високия прием на тези фибри. Тези фибри или баластни вещества, те са неосвояеми от организма и действат като една четка на червата. Затова се, примерно, э, има данни, че увличат по високото нива на э, мазнини и по този начин намаляват, примерно, лошия холестерол. Така че, фибри трябва да консумираме, обаче трябва да сме страхи. Да нямаме проблеми с това, щончевният тракт. То, може би. То, то стигам до да че е, храните се според зависи от нашето здравословно състояние. Затова се ходи на лекар. Точно така. Това искам да кажа отново, да. затова няма как да отворим интернет, някакъв сайт или, или да слушаме някакъв е, блогър, влогър. Не, че има нещо лошо в това. Няма лошо. Винаги е, в човешката природа има заложено това ние да харесваме някой, да го следваме. Uh, и това е в вина Винаги има някакви такива големи личности, които въвличат хората. Няма лошо в това въпрос, е, че наистина човек трябва да отиде на лекар, за да установи...
0: Дали, конкретното нещо е подходящо да. лично за него. Uh, добре, за захарите поговорихме доста. Uh, какво е вашето мнение по повод приемат на мазнини? Освен авокадото, което вече го обсъдих. Да.
1: Uh, отново балансирано трябва да бъде, защото Връщайки се отново в исторически план, 60-те години в Штатите се установява, че има скок на затластяването и започват тогава там големите умове, умове да мислят какво, каква е причината. Разбира се, една от причините е храненето. Тя, е, тя винаги е и сега, 21 век и храненето е причина за затластяването. И решават, че прекомерният прием на мъзнини е проблема. Също така има бум на сърдечно-съдови заболявания. И започват да се е, индустрията, хранителната индустрия, базирана на научните изследвания, да генерират този вид обезмъслени е, млечни произведения и всякакви други храни, които са с намалено съдържание на мазнини. Е, обаче няколко декади по-късно не се установява намаляване на нивата на затластяване или на сърдечно-съдовите заболявания Те продължават да ги има. Това показва, че явно не са мазнините проблема и се насочват към въглехидратите. Или в случая с захарта, бялата захар, отново така малко се обявява, че там е проблема и че трябва да намалим приема на въглехидрати. Това става около 80-те години на миналия век. Професор Дженкинс от щатите също така разделя въглехидратите на такива с нисък и висок гликемичен индекс. Включително аз съм работила в научен проект, който беше европейски, именно за влиянието на гликемичния индекс при хора с затластяване. Установи се, че когато приемаме храни с нисък гликемичен индекс и с по-висок съдържание на белтъчини, това е добър модел, добра комбинация да поддържаме едно предварително редуцирано тегло. А, тъ, модите се смения, Това искам да кажа. Разбира се, те са базирани на научните изследвания, но 21 век моето мнение е, че трябва разнообразно. Отново разнообразно и балансирано. И да а, се
0: наспиваме добре. <към> да.
1: Съня е ключов. Това винаги е било на мода и винаги ще си остава. Да, и то много се работи в а, тази област отново за съня, защото съня е свързан с цялостното ни здравословно състояние. Отново установено, че ако спим по-малко от 8 часа, това е рискофактор за затластяване. И разбира се, рискофактор за много други заболявания. А, така че по отношение на мазнините, да, трябва все пак да се стремиме към ненаситени масни киселини, Това са омега 3, 6 масните киселени, които се съдържат основно в рибата, в растителните олия, в ядките. Така че в ежедневното ни хране трябва да присъства и да ограничаваме наситените мастни киселини, които се съдържат в месото и то червените меса. Това са ни препоръки, които са заложени във всичките световни, европейски и национални, включително за България, препоръки за здравословно хранене. А важно ли да се храним спрямо сезона? Да, това също е препоръка и също е тенденция в храненето, сезоност в храненето, защото преди 30 години в България зимата нямаше домати, нямаше краставици, имаше сезонните зеленчуци. 30 години по-късно имаме всичко. Да. Вече няма сезонност. Но тъй като това, което се наблюдава в България, отдавна са минали западното общество, както и... Така, развитите държави, економически развитите държави. Т.е. установили са, че няма нужда да има всичките тези подове и защото те нямат същата хранителна стойност, каквато ако е сезонно. Така че да, трябва да се храним сезонно. Ние искаме да се храним разнообразно, търсиме това удоволствие, търсиме разнообразието, защото отново разнообразието е свързано с този бърз темп на живот. Но, ето, може да забавим, може, и какви са а, зимата, кои са така, а, сезонните зеленчуци. Има ряпа, различни видове, ряпа, зеле, моркови. Ето ви има разнообразие, да, то, има нас. От през
0: зимата, доматите се наказва и на никого, както има на приказка. <laughs> да, знам. така е. Така че е по-добре наистина да се обърнем към сезонните, защото когато са в сезон, те са най-вкусни. Не само, само от гледна точка на това, дали е здравословно. Не, самия вкус, те не са вкусни. Наистина е така. Доматите, краставиците през зимата
1: нямат вкус. Да, така е. А как да четем правилно етикетите по-хранителните продукти? Просто трябва да четем етикетите. Етикетите са създадени, за да ни дават информация. Така че ние трябва да ги четем тези етикети, защото в тях се дава информация за колко има захар, колко има. Мъзнини, колко има въглехидрати?
0: Да поговорим за обработените храни. Все повече изследвания ги свързват с най-различни ракови, заболявания, ран, смърт, а, когнитивен отпадък. Какво представляват, този, какво представляват този тип храни и какво може да направим, за да ги намалим в своето меню? Тряб... да ги намалим. Нали? Да. Това, да.
1: Основното е отново да сме информирани какво значи преработени храни. И всъщност за преработените храни дори е въведен един термин преработени храни. Обикновенно това са пакетирани храни. И а, означава, че почти няма никаква храна в тях. Толкова са обработени, че съответната храна е в минимално съдържание и има вече добавени други. Тоест колкото по-обработена храната е, толкова повече и се намалява хранителната стойност точно, за нас. Да, точно така. И затова се работи в тази област. За да се види какъв е ефекта на тези Утребра, преработени или преработени храни върху здравето, върху риска от различни заболявания, които вие изборихте, но има и други различни метаболитни заболявания, като затластяването, примерно. И всъщност данните показват, че високият прием на такива преработени или утрепреработени храни увеличава риск. Тоест има негативен ефект върху нашето здраве. Така че как да ги избягваме? Просто не консумирайте пакетирани храни. Доколкото е възможно. Доколкото е възможно да бъде ограничено. Отново какво означава ограничено, какво означава много или малко, много зависи от а, х, човека индивидуално. Но за мен е един път, два пъти най-много в седмицата. Нищо няма да се случи. Когато Иначе всичко друго се стремиме да е така, свързано с здравословни начин на живот.
0: Не връщаме се пак на това, че дозата прави отровата.
1: За мен е много важно. Много е важно баланса. Защото излизайки от баланса спрямо препоръките, които те се адаптират за времето си. 21 век баланса едно спрямо 20 век. Защото от 20 до 21, от 50-60 години, които ви цитирам, има изключително много натрупани познания. Тези познания влизат в препоръките за здравословно хранене, влизат в препоръките за лечение на дадено заболяване и отново имаме баланс. Какво е вашето мнение за биохраните? Дали био всъщност означава
0: здравословно?
1: Противоречиво ми е мнението, защото не знам възможно ли е да има био, наистина био, тъй като Почвите, водите са доста замърсени. Разбира се, критериите са многобройни за био. Аз не съм специалист, агроном или въобще в тази област. Преди години а, излезе едно проучване в Лансет. Лансет е едно от водещите медицински и научни списания в света, което каза, че а, биохраните не са по-добри от здравословна гледна точка спрямо конвенционалните храни, т.е. другите храни. А, но съм сигурна, че биохраните си имат тяхното добро приложение, защото все пак са с по-малко съдържание на някои добре известни вредители на нашето здраве. Но от друга страна и конвенционалните храни също, ако са правилно обработвани, трябва да спазват препоръките именно да не се използват канцерогенни вещества и други. А, може би е по-скоро една ниша, една маркетингова ниша. Отново трябва баланс, отново да не залитаме и разбира се, всеки да спрямо себе си да живее, но така, че да живее здравословно, по улиците да виждаме по-малко хора, които са с наднормално тегло и затластяване, повече щастливи лица. Това също е свързано с начина на живот. Движете се. Не използвайте винаги колата. Ограничавайте екрана. Осъзнавайте живота си. За появилата се вече тенденция да се пият хапчета за инсулинова резистентност или диабет, които
0: потискат апетита с цел хората. Пием, някои хора ги пият, за да може да отслабнат. А, какво бихте казали на хората, които приемат а, подобни медикаменти без медицинска, медицинска препорък? От
1: Твърдо съм против. Тук няма нищо противоречиво. Не може лекарство, което е създадено за лечение на диабет или лекарство, което е създадено за лечение на затластяване да се използва при здрави хора просто за да им потиска апетита. Смятате ли, че трябва да се озакони това, че те могат да се пият само при лекарско предписание? Ама то е озаконено. То е, е, е написано. Има си опътване за пациента и са строги индикации. Няма такова нещо при здрав човек да се използва медикамент. Но тук говорим за друго. За етика, за информираност, за култ към слабостта орторексия, невроза. Тук говорим за други неща. А, тъй като хората се притесняват от химикалите, химия, когато аз на някой пациент искам да му предпиша медикамент за отслабване, ама той си има индикации за това. Той е притеснен. Същевременно с това използва някакви други химически вещества и не се замисля. И защото нашето тяло е химическо, е една комбинация от химически вещества. Така, че химията няма Нещо толкова страшно, отново дозата прави отровата. Но е изключително вредно да се използват медикаменти за лечение на хронични заболявания, защото в момента да ви кажа, това създава проблем за хората, които имат тези за заболявания, тъй като липсват лекарствата. Тази тенденция, която я наблюдаваме и в България, тръгна отново от щатите. И сайтовете, които чета, които са а, медицински сайтове, е, много дискутират този проблем с приеме на медикаменти за диабет, за захорон диабет тип 2 и за затластяване при слаби хора с цел да поддържат слабостта си. И че това увеличава риска. Първо, много често тези лекарства имат и нежелани лекарствени реакции. Гадане и повръщане са едни от най-честите. Трябва ли един здрав човек да си предизвика това?
0: Да, абсолютно съм съгласна. Давам възможността да оставите послания на нашите слушатели, макар, че преди малко мисля, че доста, доста добре се обърнахте към тях относно движението, храненето и може би и малко повече усмивки да си раздаваме по улиците. Няма да е лошо, според да, мен.
1: Аз мисля, че трябва винаги да сме позитивни, особено когато завършваме един подкаст. А, здравето е ценност. Ние трябва да се грижиме за здравето си. Да се грижиме през целия си живот. Четете етикета, информирайте се за това как се храните, не изпадайте в, край, в крайности, спете по 8 часа на ден, движете се колкото може повече, поне 6 000 крачки дневно, 2-3 пъти в седмицата някакъв спорт, не използвайте толкова колата, бъдете близко до природата и забавете темпото. Благодаря
0: още веднъж за
1: това гостуване
0: и се надявам, че ще имаме и следващи срещи, където да обсъдим важни теми за нашите слушатели. Благодаря много. Вие слушахте Ти и науката. Подкастът на Обекти БГ. Мястото, където науката си дава среща с хората. Последвайте ни, ако епизодът ви е харесал. До скоро!